0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et en, je suis encore confiné, semaine après semaine, dans mon sous-sol. Mais ça m'empêche pas de faire ces lives et de rester connecté avec vous à telle enseigne qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, d'une initiative qui a été explosive. C'est l'appel du 9 avril pour une liberté, une souveraineté et une sécurité numérique immédiate. Waouh et oui, parce qu'en fait, hein, tout ça a démarré en fait le 5 avril, donc euh, l'appel du 9 date du 5, hein, c'est comme euh, toutes les histoires dans le monde, en fait, on donne une date, mais il y a un moment déclencheur qui se passe de ça, et ce déclencheur, euh, c'est tout simplement, euh, euh, il y a la société Palantir, Alors, je ne sais pas si vous connaissez la société Palantir, en gros, c'est une société qui est rattachée à la CIA avec Peter Thiel, euh, donc assez sulfureuse, qui a été pressenti pour être justement prise dans un consortium pour travailler sur nos histoires de Covid-19 avec le gouvernement et tout ce qui va autour. Et ça, ça a été la goutte qu'a fait déborder le vase, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont commencé à dire, bah oui, mais vous comprenez, on est obligé de prendre Palantir, parce qu'il y a que les Américains qui savent faire des trucs. Alors déjà, moi, je, je suis sorti de mes gonds, c'est pas vrai, il n'y a pas que les Américains qui savent faire des trucs, il y a beaucoup de boîtes qui savent faire de la science artificielle, etc. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et, et dans le même temps, boum, vous avez vu on avait besoin, que ce soit pour l'État, les collectivités territoriales, pour les enfants, euh, d'avoir de, de la visio, de pouvoir avoir des, des, des classes virtuelles. Et là, patatras, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait Beaucoup de, de, de ces collectivités, etc. Ils ont fait appel aux Américains. Ils ont dit, ah oui, ben dans ces cas-là, faut aller voir Skype. Je fais fait des bips pour pas leur faire de la pub. Et donc là, si vous voulez, il y a eu à un moment donné, vraiment ce côté sur les réseaux sociaux, le moment où, où ça se crispe. Et moi, j'ai été parmi les, les parmi ceux qui ont réagi. Et du coup, voyant qu'on avait cette dépendance-là, moi j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle profond avec la question des masques. Eh oui, les Chinois fabriquent des masques, tout va bien, on les paye pas cher et c'est super. Et puis tout d'un coup, on a besoin de masques, on a besoin de production, on a besoin de machines, et là, on n'a plus rien. et On s'aperçoit qu'on est dépendant. Puis là, on creuse, on dit oh là là, mais c'est pareil. On n'a pas non plus les médicaments, puis on n'a pas les terres rares et tout. Voilà, on commence un peu à baliser, surtout que les Chinois, pas par méchanceté, mais parce qu'ils étaient bloqués. Eh ben tout simplement, ils ne pouvaient plus nous fournir. Et là, oh, c'est le drame. Tout le monde a peur. Sauf que, il se passe la même chose pour le numérique. Et voire même peut-être encore pire. On a une dépendance encore plus forte. Vous savez, moi, je suis président d'un syndicat professionnel d'éditeurs de, de éditeurs logiciels. 76% des logiciels qu'on consomme en France sont achetés aux US. 76%. C'est une écrasante domination. Donc, ça fait longtemps que je me bats. Je dis, il faut revenir... Il faut relocaliser. La question, c'est pas de ne pas acheter américain, c'est pas l'autarcie, c'est pas de se refermer sur nous, pas du tout. C'est de rééquilibrer les chakras. Et quand il y a une crise, ben bah on s'aperçoit de ce qui est déséquilibré. Par exemple, la production de masques, c'était déséquilibré. Et là aujourd'hui, sur le numérique, c'est déséquilibré. Donc la petite goutte palantir avec ce côté sulfureux, CIA et compagnie, c'était eux quand même qui étaient derrière Cambridge Analytica. Hein, nos amis de Palantir. Et la dépendance nous a amenés à lancer au départ avec trois de mes compères euh, que je vais citer parce que vraiment on a on a fait ça pendant en quatre jours quoi. Donc Raphaël Richard, hein, bien connu euh, plutôt dans le monde plutôt du web marketing, Pascal Gaïa qui est lui euh, a même regroupé regroupe souvent euh, les choses qui se passent autour du, du numérique. C'est lui qui fait euh, les cadors du numérique, qui a fait les 200 pionniers euh, dans lequel on retrouvait tous les les papis du rock des années 2000 euh, qui, qui étaient venus témoigner de cette euh, incroyable histoire du numérique. Et puis, j'ai embarqué également Mathieu Hugues de Tilcal hein, dans le domaine de la blockchain avec lequel on a souvent, souvent, souvent des discussions autour de ces questions de souveraineté. Et là, on a commencé juste à écrire un truc avec CryptPad. D'ailleurs, on a utilisé le logiciel de Xwiki. Je salue mon ami Ludovic, qui est effectivement un des éditeurs français parmi les signataires, évidemment. Euh, et on était trois, puis dix, puis cinquante. Le matin, on était déjà une cinquantaine de signataires quand on a juste un petit peu regardé avec le réseau. Et en à peine une journée... Juste, euh, le, le, les, signatures qui ont été externes, on est à plus de 100, là, ça, ça n'arrête pas, d'ailleurs, depuis, depuis hier. Je vous avoue, hier soir, moi, vers 22 heures, j'ai lâché l'affaire, parce qu'on avait trop de, il <rire> fallait que je me repose un peu. Euh, et donc, oui, on a une demande énorme là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont compris qu'on avait une menace importante et que c'était simplement fou. C'était fou. En période de crise, alors que, regardez, on est, je suis avec vous, là, à travers le numérique. On est totalement dépendant des Américains. C'est vrai sur les messageries, WhatsApp, Messenger, tout ça, c'est de l'américain. C'est vrai sur les logiciels d'entreprise. Euh, on a effectivement les Microsoft, mais c'est vrai aussi pour les CRM avec Salesforce enfin, et SAP pour les logiciels de gestion. Enfin, on est totalement dépendant. Et ce qu'on dit dans la Tribune, c'est simple, c'est que si jamais ça coince, quelles que soient les raisons, techniques, humaines ou politiques ou géopolitiques, ben nous, on va on on serrer le kiki. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Et pour ça, et pour ça, à un moment donné, il faut changer de mental. Il faut arrêter de dire que c'est d'abord, on va regarder les trucs américains. Puis s'il n'y a pas de trucs américains, on va voir les grands intégrateurs. Vous savez, les gros intégrateurs qu'on a chez nous. Puis si on ne peut pas, ben, on prend un petit logique, éditeur logiciel français. Ben, ben, oui, on n'a pas pu faire mieux. Vous voyez Il ben, faut inverser ça. C'est d'abord, on a des pépites. Je rappelle que la French Tech, elle monte comme ça. Et puis deux, ensuite, si on n'a pas, peut-être on regarde avec les intégrateurs pour faire ça. Puis trois, on va voir les Américains. Voilà. Et quand on parle de pépites, ça, c'est l'autre point aussi. Et là, j'ai envie de dire qu'il est, est plus personnel. C'est qu'on parle pas seulement de celles qui ont levé du gros pognon pour aller justement avec les VC, Parce qu'on parle d'argent, d'argent. Mais c'est surtout l'argent de commandes. En tout cas, moi, je ne demande pas seulement d'investisseurs. Pourquoi parce que toute la French Tech qui base son modèle sur, justement, mettre de l'argent sur les gros tickets de boîte, qu'est-ce qui se passe? Le seul endroit où elles peuvent valoriser ça, c'est aux États-Unis. Donc, elles partent aux États-Unis. Et nos super startups, nos super licornes, elles vont aux États-Unis. Et pour dire, ah bah oui, mais c'est normal, mais ça va changer. Non, ça, va, ça changera pas tant qu'on n'aura pas un pôle d'attractivité monétaire colossal. Donc, en attendant, il faut fabriquer des choses qui sont dans le dur. Et dans le dur, c'est les gens qui sont ici, qui vendent leur produit ici. Donc, c'est vraiment ça le, le sujet. En tout cas, moi, ça, c'est ma perspective. J'ai envie de dire, Startup Nation, oui, mais pas celle de France Digitale qui pense qu'à travers les euh, levées de fonds, mais celle aussi qui pense à partir des sociétés bootstrap qui sont enracinées dans le territoire. Là aussi, le gouvernement n'a écouté que la, la, la logique de levée de fonds. Bah, il faut aussi regarder l'autre. Moi, je suis pour un rééquilibrage de tout l'écosystème. De l'américain, du local, du VC, mais aussi du bootstrap, pas que d'un monde financiarisé. C'est ça qu'il faut entendre. Il faut rééquilibrer ça, arrêter de partir de d'un côté que de l'autre. Bon. Alors, je vous mettrai évidemment le lien vers l'appel, euh, et je vais essayer de synthétiser les trois choses, en fait, sur lesquelles on a, on a vraiment convergé. Première chose, c'est, bah oui, quand même une cartographie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'il il y a de la vision qui existe. Moi j'ai vu carrément là des gens dire "Ah bon, il y a de la vision qui est fait en Europe bah, comme si euh, ça n'existait pas. Donc là, on retrouve ce problème de mindshare et là, il faut cartographier même si de toute façon, ce sera l'étape d'après quand les gens ont été convaincus qu'ils viendront voir dans le catalogue. C'est pas un catalogue qui fabrique l'envie. OK. Mais il faut le faire, il faut le faire. Deuxième chose, bah, c'est quand même la question de l'exemplarité. Voilà, l'exemplarité de l'État, oui. Et il est pas toujours exemplaire. On le voit avec l'éducation nationale. Il était full de Microsoft. Bah non, il est bien embêté. Ah bah oui, oui hein, monsieur, monsieur Blanquer. Ah tout d'un coup, c'est pas aussi simple. Voilà. Mais euh, d'un autre côté, exemplarité des grandes entreprises aussi, parce que c'est pas que l'État. Il faut arrêter de taper sur l'État. D'ailleurs, l'État. Nous, on en est vraiment euh, à Pot un exemple. L'État nous achète beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas que des gens dans l'État qui ne le font pas. Et les grands comptes sont là-dessus un petit peu plus euh, taquins, on va dire. Hein? Ceux qui, par exemple, pensent qu'il leur faut que du Microsoft et du Azure, le jour où il y aura un petit dans la machine et qu'on va leur couper un peu un bout de data center, etc., ils vont comprendre que, qu'ils étaient totalement dépendants. Et là, vous aurez une activité complète, un Sanofi, un Total, oh, un Accord, oh un L'Oréal qui sera à l'arrêt. Oh, ça peut pas arriver ça. bah ben, personne pensait qu'il pouvait y avoir un virus. Donc qu'on y réfléchisse. Et le troisième point, c'est euh, la logique de fiscalité. Il faut juste une fiscalité qui soit avantageuse aux gens qui produisent sur le territoire, consomment sur le territoire, plutôt que ceux qui vont produire offshore et délocaliser. En gros, hein, voilà, c'est ça. Hein, euh, voilà, Monsieur le Maire. Il faut juste se dire que c'est ça la logique. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Il faut juste mettre en place les bons mécanismes. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de solutions là-dessus, ça je ne suis pas inquiet. Donc vous voyez, ça c'est un point euh, important, c'est on a abouti très vite à un consensus, il y a une question de déclic. Après le point 2, c'est la phase 2, je dirais que c'est celui maintenant de la mobilisation et puis de la prise de conscience. Mais déjà, il y a eu un collectif incroyable. Moi, c'est aussi ça que je, re... enfin, je retiens. Euh, en moins de, même pas une semaine, hein, a, ça a été lancé dimanche. Euh, on a commencé à phosphorer là-dessus. Et oui on est déjà en, en, en capacité. Cette crise, elle crée du collectif, elle crée de l'envie. Moi, j'ai eu que des gens positifs là qui sont venus vers moi en me disant « Mais c'est super, c'est ça qu'il nous faut. Effectivement, c'est bien que ça se réveille. Le, » Le ministre, Cédric O, euh, le, le jour même a, a publié, du coup, enfin, face à la. Ça circule, d'ailleurs, dans les réseaux. Euh, finalement, il, il, il a dit qu'on avait besoin de cette souveraineté, qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Je le rappelle, il y a encore deux mois, il était interviewé par French Web, il disait euh, « Oui, euh, ça prendra du temps, etc. Voilà, »« Oui, euh, bien sûr. » Et moi, j'étais là. Non, parce que justement, ça prendra du temps si on le pense que par le côté financier. Hein, le côté euh, « on, on va attendre qu'on ait des fonds, etc. » Et là, il le prend autrement. Je l'invite d'ailleurs, Cédric O, à, à, nous, justement, à nous contacter, parce qu'on a une autre parole que ce qui se dit d'habitude dans ces sphères-là. Euh, encore, encore une fois, toute la logique plutôt uniquement financière. Je pense que c'est tout l'intérêt aujourd'hui de la France d'être justement réunie dans un écosystème. Je pense que là, on a montré qu'il y avait un point de convergence autour de, de notre appel. Donc, euh, il a été entendu déjà par les acteurs. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ce sera entendu au-delà, justement, par les industriels et puis par les politiques. Bien évidemment. Donc voilà, un moment exemplaire. Les crises, c'est aussi ça, c'est des moments de cristallisation, des moments où justement on sort de la crise zalide, où justement il se passe quelque chose d'autre. Et ça, c'est bien, et c'est aussi ce que j'aime là-dedans. Euh, quand on oublie effectivement, euh, et que justement, on ne pense pas à ce que ça, ça fait de, de malheur, parce que ça, par contre, c'est bien pour ça qu'il faut en sortir vite de cette crise, parce qu'il y a de la souffrance, il y a du malheur pour plein de gens, euh, et ça, j'y pense, je pense à tous les gens qui sont aujourd'hui euh, malades et qui sont euh, angoissés, euh, le confinement, euh, tout ce qu'on vit. Euh, mais au milieu de tout ça, il y a justement cet espoir, hein, justement d'un monde meilleur, le, le, on, a, on a appelé ça aussi le monde d'après. Euh, et d'ailleurs, on va aussi rejoindre d'autres appels pour penser à un monde d'après. Et je, je vous invite, vous aussi, à vous lever pour aller justement vers ce monde d'après. On a tous besoin de ça. On en a tant besoin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.